0: Queridos, nós que ficamos, convido que você abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. Carta de Jesus à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Apocalipse 2, do versículo de 1 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve... Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Pedimos agora que pela tua santa misericórdia, nós possamos ouvir a Tua voz pelo Teu Espírito. É o único que pode falar aos nossos corações, que podem transformar as nossas vidas e nos direcionar para que possamos entender aquilo que move o Teu coração, para que aquilo que move o Teu coração, Deus, também mova o nosso. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já fez alguma reforma em casa, levante uma de suas mãos. Não é? Quem gosta de fazer reforma em casa, levante uma das mãos. Bem menos, né? Tem gente que gosta, fala gosto gosta de fazer reforma. A maioria de nós sabe que dá tanto trabalho, mas tanto trabalho, que a gente prefere não fazer, né? A não ser que, eu garanto que esses irmãos que levantaram falam assim, eu mesmo faço, não é verdade? É verdade, vocês mesmos fazem ou vocês contratam outros? Estou vendo aqui os irmãos que levantaram. Vocês gostam de fazer porque vocês mesmos fazem? Estou vendo o Toninho ali, gosta de fazer, Toninho? Gosta? Então tá bom. Toninho está falando, ele gosta de fazer, ele mesmo faz. Porque senão você vai ter que encarar esse camarada aqui. né? Quem não, nunca encontrou esse camarada chamado pedreiro? Graças a Deus pela vida dos pedreiros. Ore pela vida deles, que Deus abençoe. Né? O Expedito está dando risada lá, que ele sabe a lida de um pedreiro. Não é simples. Tá? Mas imagina só a seguinte situação. Você precisa fazer a reforma e trocar o telhado da sua casa. Você precisa trocar todo o telhado da sua casa porque está tendo muita infiltração. Muita infiltração. E esse período de chuvas começou a chover demais e você corre para pedir indicações. Até que você encontra um amigo, daqueles amigos de verdade, que fala assim, eu tenho um pedreiro que eu quero te indicar. Né, essa hora da corte fala assim, Deus me livre, mas tudo bem. Você acredita nesse amigo e você convida esse pedreiro para vir trabalhar na sua casa. Porque a promessa do seu amigo é que o seu amigo falou para você que ele é muito prestativo. Que ele é um pedreiro excelente. E graças a Deus por isso, porque seja lá em qual profissão Deus nos colocar, que nós sejamos excelentes naquilo que fazemos. É papel do cristão. Ah, e é chamado de Deus para cada um de nós, tá bom? Mas é interessante que nesta situação, você comprou lá todo o material, o material está em casa. Tudo ali na garagem, tudo preparadinho. É só o pedreiro chegar e fazer. O pedreiro combina com você às oito da manhã, às sete e meia, ele está lá você fala, esse daí é ponta firme, esse daí é bom. E aí você fala assim, vamos tomar um café junto, ele toma um café junto com você... E ele fala assim: ó, ainda não deu oito horas, eu posso lavar a sua louça? Você até, ó, os irmãos já assustaram, né? E você se assusta também, você fala assim: como assim lavar a minha louça? Eu, por favor, lava, né? Estava na sua folga, sua esposa estava trabalhando e você sabia que a louça era ficar para você. Você falou assim: bênção de Deus, né? Bem que o meu amigo falou que ele é prestativo. E ele, esse pedeiro ele lava, e lava que deixa assim, dá uma limpada na louça, assim ó, na pia, deixa as coisas maravilhosas. Você fala assim, esse camarada é 10, deixa ele aí. Dá 8 horas, ele vai para sua garagem, ele conta lá o material, só que ele olha assim e vê que tem um gramado na frente da sua casa e fala assim, deixa eu só dar uma parada nessa grama primeiro. Mas você fala assim, você vai cobrar mais. Ele fala, não, não vou cobrar nada, deixa eu só parar essa grama primeiro. E aí, como era a grama, era muito grande, o espaço era, era muito amplo, ele passa a manhã inteira capinando aquele, aquela frente da sua casa. Você fala, olha, eu estou ganhando coisas com esse rapaz, né? Que bênção de pedreiro. E aí esse pedreiro pega e fala assim: rapaz, está no meu carro aí uma lata de tinta, eu estou vendo esse muro seu aqui. Deixa eu dar uma, deixa eu dar uma, uma. Sobrou da outra obra, não cobro nada, só vou dar uma mão de tinta aqui no seu muro. Você fala, faz, e ele passa a tarde, e no fim da tarde ele fala assim, amanhã a gente começa aí o trabalho. E ele vai embora. No outro dia ele chega, às sete e meia da manhã, um cafezinho, lava a sua louça, né? Quase que virando um padrão do, do, do esquema de vocês dois. E aí daqui a pouco ele pega e fala assim, rapaz, é, eu gosto muito de organização, me desculpa reparar, mas eu vi que sua sala estava muito desorganizada, posso dar um tapinha ali na sala? E aí você fala assim, vai lá. E ele organiza a sua sala. Aí quando você pisca, ele já está no quarto organizando, já está no outro ajeitando e, e por aí vai. E ele passa amanhã arrumando a sua casa. Aí de tarde dá aquela pancadinha de chuva, cai um pouco de água dentro de casa de novo, e você fala, ó, oh, corre lá, vamos ajeitar lá a questão do telhado, porque é muito importante para mim. Ele fala, claro, ele vai lá, conta de novo o material, fala, ó, oh, você tem o um material inteiro aqui. Mas espera aí, espera aí. Né? Não tem como você fazer o telhado se a gente não der mais uma, lá, mais uma mão de tinta aqui na garagem. Vamos ajeitar primeiro essa mão de tinta. Aí ele passa a mão de tinta na garagem, já emenda no, no, no muro lateral, já emenda na frente da casa. Aí vê que a sua janela está com problema e ele começa a fazer um tanto de coisas. E assim ele vai na terça, na quarta, na quinta, na sexta e só chovendo dentro da sua casa. Só chovendo dentro da sua casa duas semanas depois e ele ajeitando tudo que precisa ajeitar para você menos o telhado por mais maravilhoso que seja tudo que ele fez, sua paciência se esgota, porque você chega e fala assim tudo bem amigo, me perdoe, eu sei que você está fazendo isso, não está cobrando um real meu mas já estão umas duas semanas que está encharcando tudo dentro de casa eu já perdi até minha televisão por causa disso eu preciso que você troque o telhado e aí ele vira para você e fala assim, a oh, chuva é o tanto que cresceu a grama de novo, posso capinar e aí você fala assim, querido, obrigado, eu te agradeço, eu vou contratar um outro que possa fazer o trabalho aqui para mim. E aí você manda ele embora. Por quê? Porque você tinha uma necessidade urgente. E essa necessidade, ele não vai lá e cumpre para você. Você sabia que o texto que nós lemos agora fala de uma igreja cheia de pedreiros desse jeito? Cheia de pedreiros desse jeito. E é isso que Jesus fala com essa igreja. Jesus alerta essa igreja que algo que estava no cerne dela, que era o mais importante, que era o para o qual Deus havia libertado eles das trevas, eles estavam deixando para trás. E por isso que Jesus quando escreve a igreja de Éfeso, ele faz inúmeras declarações positivas sobre essa igreja. Se você reparar e você olhar para o texto, você vai ver essa lista aqui de coisas. Era uma igreja operosa em obras. O texto fala isso, além disso, ela era uma igreja que trabalhava arduamente. O texto fala que eles eram trabalhosos e diariamente trabalhavam, e era uma igreja muito fortalecida no trabalho. Além disso, o texto fala que eles eram, no versículo 2, perseverantes na fé, na vida, na aplicação da, da, da palavra de Deus. Além disso, era uma igreja com posição, tiveram alguns homens que se levantaram, parece-nos um pouco nossos tempos também, querendo dizer que eram apóstolos, sem serem, e por isso eles vão lá e falam assim, isso não existe, não é mais para o nosso tempo, e eles encontram eles como mentirosos e tiram eles do meio. E Jesus louva eles por isso. Fala, vocês estavam corretos. Além disso, era uma igreja muito conhecedora e defensora da verdade bíblica dentro e fora da igreja. Se você ver os nomes dos pastores que passaram por aquela igreja, você verá os grandes nomes do evangelho. Paulo, Apolo e outros mais grandes nomes do Novo Testamento passaram por, essa, por aquela igreja. Timóteo passou por lá, João passou por lá. Grandes nomes de Deus. E eles aprenderam toda essa bagagem. Eles já tinham conhecimento do Velho Testamento. E eles pregavam aquilo ali uns para os outros. E conheciam muito da Bíblia. Eram muito conhecedores da Bíblia. Além disso, eles eram perseverantes em meio à perseguição cristã. O versículo 3 não fala. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. Eles não arredaram pé. Deixaram claro que eram cristãos. Por causa do nome de Cristo eles sofreram. Mas além disso, eles estavam dispostos a sofrer por Cristo. Era uma igreja que sofria, o texto fala que eles levaram foram, sofreram esse embate e não se deixaram esmorecer. Ou seja, apesar e com toda esta lista, eles se continuavam e se mantinham firmes. Uma igreja dos sonhos. É uma igreja que quem sabe você fala assim, tomara Deus nossa igreja chega num nível desse. Né? Tão conhecedora, tão profícua em tudo que faz, tão maravilhosa. Que igreja abençoada. Quem sabe nós poderíamos olhar para a igreja de Éfeso e falar assim, essa igreja é o um exemplo para nós. Só que o versículo 4 vai nos dizer o seguinte, porém vocês abandonaram o primeiro amor. E o versículo 5 ainda, que nós vemos aqui, existe uma declaração pesada de Jesus. Porque olha o que está escrito. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro, se você olhar no capítulo 1, um, você verá que o candeeiro eram as igrejas, era a representação das igrejas. Nós vamos ver o porquê um pouco mais à frente. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte, se vocês, como igreja local, Jesus não estava falando que eles perderiam a salvação, mas Jesus estava falando que a instituição a igreja local, ali naquele lugar, naquela cidade de Éfeso, se eles não se comprometessem com esta mudança que Jesus está requerendo deles, Deus moveria o candeeiro deles. Aquela igreja deixaria de existir. Esta é a promessa. Não é uma promessa fácil de se ouvir. Principalmente uma igreja dessa. Com tantos pontos positivos. Com tantas coisas louváveis. Com tantas obras admiráveis. Caso não te arrependas. Por isso hoje eu queria conversar com você. Sobre o seguinte tema. Jesus restaura a paixão missionária da igreja local. Vamos falar todos juntos? Jesus restaura a paixão missionária da igreja local. E eu digo igreja local e não digo a igreja de Éfeso, porque olha aí o versículo de número 7 na sua Bíblia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja ou está escrito as igrejas? As igrejas. João aqui, ele conhecia essas sete igrejas, que eram as igrejas da Ásia Menor, e ele está escrevendo aquelas igrejas sendo narrado pelo próprio Jesus. Jesus narra para ele na ilha de Pátmos que ele está preso, estas cartas, e ele escreve essas cartas. Só que existe uma recomendação: que essas cartas pudessem circular em todas as sete igrejas, para que uma pudesse entender o que a outra fazia de bom e melhorasse, e pudesse entender o que a outra fazia de errado e ter atenção para não fazer, ter atenção para se cuidar portanto o que Jesus está falando para aquela igreja de Éfeso não serve apenas para as sete igrejas da Ásia Menor mas serve também para nós nessa noite como igreja de Jesus nós precisamos entender o que o texto está dizendo e não é à toa nós falarmos de paixão se nós estamos no mês que nós comemoramos o que? o que nós vamos comemorar no final deste mês? a Páscoa, a paixão de Cristo por nós o que, que isso tem a ver com o primeiro amor? Por isso, em primeiro lugar, Jesus restaura a paixão missionária da igreja, mostrando a importância dessa paixão. Quem sabe aquele pedreiro que você contratou, depois de três semanas, vira para você e fala assim, eu só não fiz o telhado. E você fala, mas é exatamente por isso que eu vou contratar outro. Foi a única coisa que ele não fez, mas era a única coisa que ele tinha sido chamado para fazer contratado para fazer, e que ele seria pago para fazer neste caso. Nós fomos comprados por Jesus para adoração a Deus, mas existe uma missão que a igreja tem que cumprir. E quando a igreja, todas as vezes na história, que a igreja se desviou desta paixão missionária de Jesus, de Jesus, porque essa paixão tem a ver com o que Deus ama, a igreja se perdeu. Se você for na Europa, você verá muitos cinemas que ficam em lugares que eram igrejas antigamente. Se você for na Europa, você verá teatros lindos, maravilhosos, e que se você olhar para a história daquele local, era uma igreja cristã. Se você for para os Estados Unidos, você vê realidades assim. Igrejas que deixaram a paixão de Jesus para trás, e com o tempo foram definhando, 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 até serem entregues às traças e deixarem para trás a sua história. Aqueles que foram salvos, foram salvos e morreram com Cristo. Nós não estamos falando de salvação, mas nós estamos falando de igreja local e por isso que isso nos convida a refletirmos sobre isso. Por isso, neste mês que falamos da paixão, nós precisamos entender a importância dessa paixão para o próprio Cristo. O texto diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E olha como que Jesus indica para eles, para que eles entendam do que, que ele está falando. Lembra depois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras se eles se lembrassem da origem deles, se eles se lembrassem de como tudo começou lá em Éfeso, se eles se lembrassem de como que se deu o começo da história daquela igreja, eles entenderiam o que era o amor de Deus e o primeiro amor ao qual Deus está convidando a igreja de Éfeso a retornar. Por isso, meu irmão, minha irmã, a pergunta que nós precisamos fazer para esse texto é essa, o que é o primeiro amor que os Éfesos haviam abandonado? E para a gente descobrir isso, nós precisamos saber como foi o começo da igreja. E para isso eu convido que você abra sua Bíblia em Atos. Vamos lá em Atos capítulo 18. Nós vamos ler alguns só versículos, vou dar uma explanação geral, mas para a gente poder entender como que tudo começou naquela cidade. Do que que Jesus está falando para eles aqui em Apocalipse alguns anos depois. Atos 18, nós vamos primeiro do 18 ao 20 e também o Versículo 24. Olha como que se inicia o trabalho na cidade de Éfeso. Na segunda viagem, no finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo. Capítulo 18, do 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Sencréia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe ele, rogando eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Paulo vai até Éfeso pela primeira vez, entra na sinagoga num sábado, prega sobre Jesus ali e tem na sua companhia o casal muito famoso no Novo Testamento, Priscila e Áquila. E Priscila vai na frente aqui porque ela era quem tomava a frente no evangelho, na pregação. Talvez Áquila se depreendia mais ao trabalho e Priscila pregação, mas este casal fica ali na cidade de Éfeso para proclamar o evangelho naquela cidade. E Paulo volta para Antioquia. Depois que Paulo vai voltar para Antioquia, capítulo 18, ainda o versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfas um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Enquanto Paulo está se dirigindo para Antioquia, para retornar para sua terceira viagem... E chega na cidade de Éfeso Apolo, um homem que havia se convertido em Jesus, não tinha ouvido sobre o Espírito Santo ainda, só sobre o batismo de João Batista, por isso que em Paulo capítulo 19 vai precisar tratar sobre isso no começo com eles, explicar a realidade do Espírito, mas chega um homem que prega sobre Jesus agora. Então agora nós temos três grandes personagens, Priscila, Áquila e Apolo, pregando e ensinando aqueles irmãos lá na sinagoga, judeus, sobre que o Messias prometido ao povo de Israel havia vindo, era Jesus. Já tinha chegado, morrido, ressuscitado, estava junto ao Pai. Mas no capítulo 19 ainda, versículo 8 ao 10, depois que Paulo retorna agora para Éfeso em sua terceira viagem missionária, o texto nos diz: durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao Reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram imperdenidos e descrentes, falando mal do caminho de Jesus, né, seria diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de dois anos, dando em sejo, ou seja, oportunidade, a que todos os habitantes da Ásia, aqui Ásia Menor, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aqui nós já temos ótimas dicas sobre quais eram essas primeiras obras da igreja de Éfeso. Paulo passa três meses ali na sinagoga, discorrendo todo sábado, falando sobre Jesus, ensinando a verdade do reino de Deus, falando do evangelho. Mas acontece que aquele grupo que está ali, eles começam a se incomodar e a ter algumas crises com Paulo. E aí começam a, a criticá-lo tanto que ele não se, não se recua, ao contrário, ele sai da sinagoga. Ele pega aqueles que já haviam aceitado a Jesus, leva eles para a escola de tirano, e não agora que só aos sábados, mas todos os dias, o texto nos afirma, todos os dias. Faz um discipulado e uma escola ali de teologia, de ensino da palavra de Deus, diária ali. Todos os dias eles ensinam. E Éfeso é o maior porto daquela região, é o porto mais forte de toda a Ásia naquele instante. Portanto, as pessoas que passavam por Éfeso, elas iam para todas outras cidades. Então as pessoas passavam um tempo ali, ouviam sobre o Evangelho de Jesus na escola de Tirano, passavam um tempo aprendendo enquanto estavam negociando, quando voltavam para suas cidades, levavam o Evangelho e pregavam para os seus familiares e família amigos lá. Depois eles voltavam, aprendiam mais e voltavam pregando. E tanto que o texto diz que em dois anos... Todos os habitantes, claro que aqui é um termo genérico, mas quer dizer que toda a Ásia Menor teve contato com o Evangelho de Jesus. Com o Evangelho de Jesus. A partir desse centro missionário, de envio de missionários, chamado Escola de Tirano. Paulo ensinava aquele grupo, e aquele grupo saía a pregar o Evangelho, voltava e ensinava, eles saíam a pregar o Evangelho, voltava e ensinava, eles saíam a pregar o Evangelho. Ainda o capítulo 19, do 17 ao 20, para a gente entender alguns outros desenrolares dessa história. Saber o impacto que isso dá na cidade e na região. Versículo 17, depois de muitos ouvirem sobre o Evangelho, o texto nos afirma, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, preste atenção, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias faltas, isso é avivamento. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia se fortalecia poderosamente. Denário era o salário de um dia de trabalho de alguém. 50 mil dias de trabalho era o valor total dos livros que foram queimados naquela ocasião. Pela pregação do evangelho, pela libertação daquelas pessoas em relação ao evangelho. Elas não precisavam mais daquelas coisas. Elas não precisavam de outras forças mágicas. Eles tinham Jesus em suas vidas agora. E isso trouxe um impacto tão profundo e tão grande na vida daquela cidade que o texto nos afirma que montavam a 50 mil denários a quantidade de livros. A gente não consegue nem imaginar quantos livros estavam ali. O que a gente pode entender é o poder do impacto do evangelho na vida daquela região e quantos se convertem ali. E a gente começa a entender um pouco sobre as primeiras obras... Além disso, o versículo, 20, versículo capítulo, capítulo 20, versículo 1, lá em Éfeso existia o templo da grande Diana e aquilo de muitas pessoas se converterem tira pessoas desse templo e tira também um pouco dos negócios desse templo. E o capítulo 20, versículo 1, depois de uma grande confusão que há na cidade, por causa da pregação do Evangelho, por causa da conversão de muitas pessoas e da libertação de muitas pessoas de outras religiões pagãs, o texto nos afirma no versículo 1: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Depois nós não vamos ouvir mais falar sobre Éfeso. Pelo menos depois vai ouvir os presbíteros de Éfeso que encontram Paulo em outro local, só para dar um abraço nele de despedida e irem embora. É o único momento que nós vamos ver alguma coisa sobre Éfeso. E depois nós vamos ter também a carta de Paulo aos Éfesos. Queridos, o que nós temos aqui que pensar é que o que, que movia o coração daquela igreja? O que movia o coração daquela igreja é que a igreja de Éfeso era apaixonada pela proclamação do evangelho. Tudo o que eles faziam tinha a ver com a proclamação do evangelho. Todas as programações deles tinham um objetivo, que pessoas conhecessem a Jesus como Senhor e Salvador. Todas as organizações daquela igreja, daquela instituição local, tinha a ver com a proclamação do evangelho. Jesus estava no centro de todas as coisas. E a mensagem do evangelho era proclamada diariamente por aquela igreja. E por isso, então, que nós vemos Jesus chegar para aquela igreja e falar, ó, oh, lembra-te, vocês lembram como eram, como que foi o início, o que que movia o coração de vocês quando vocês se reuniam para me adorar, o que que agradava o coração de vocês, o que trouxe muitos problemas... Porque quando uma igreja prega o evangelho, é verdade. Problemas, porque nós temos estruturas do mundo pecaminosas e nós afetaremos essas estruturas. Com a pregação do evangelho, pessoas se libertarão dessas estruturas e a igreja sofrerá seus embates. E nós temos o nosso inimigo, o diabo, que se levantará contra, sim. Mas a certeza é, é isso que move o coração do nosso Deus. Não é à toa que nós lemos o que lemos antes do momento de louvor porque Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira eu acho que João, talvez fico eu a imaginar, quando ele estava escrevendo sobre o amor de Deus expresso em Jesus naquela cruz ele fica escrevendo aqui, porque Deus amou o mundo muito, ele fala, não, muito é pouco ah, porque Deus amou o mundo e quem sabe, eu fico tentando imaginar, ele tentando achar uma palavra que encaixasse melhor ali para expressar o tamanho do amor de Deus e ele não acha, ele fala assim, de tal maneira ele, ele, ele fala assim, é, é grande mais não dá pra gente medir é um amor que está disposto a entregar tudo ao ponto do filho de Deus deixar os céus se encarnar como ser humano tornar-se carne como eu e você e neste processo, viver uma vida para nossa redenção, para nos representar diante do Pai, como tudo que nós cantamos nesta noite. É o que move o coração de Deus, é o que moveu o coração de Deus, é o que ainda move o coração de Deus. É o que faz sentido para todas as coisas. E se não tiver isso como centro, como motor propulsor, todas as outras coisas vão ter problemas. É isso que Jesus está ensinando naquela igreja. Voltem à prática das primeiras obras. Senão vocês vão se perder. E o candeeiro de vocês será removido quase que naturalmente, mas serei eu quem estarei removendo. Volta à prática das primeiras obras. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender a importância dessa paixão para o nosso Senhor Jesus. E se Ele é Senhor e dono da sua igreja, da nossa igreja local, da igreja dEle nesta terra, nós temos que estar com o nosso coração direcionado àquilo que está no coração do nosso Pai. Senão nós nos perdemos. Senão nós vamos nos preocupar com coisas que Deus não pediu para nós nos preocuparmos. Por melhores que sejam as nossas atitudes, por melhor que seja a nossa teologia, por melhor que sejam as nossas práticas, por mais linda que seja o nosso espaço, por mais nobre que sejam as nossas ações. Se nós não entendermos o para que fazemos todas essas coisas e não tivermos isso com clareza em nossas mentes, a promessa também serve para nós. Talvez não na nossa geração, mas quem sabe daqui duas, três, quatro gerações. Jesus restaura a paixão missionária da igreja local. Em segundo lugar, e esta paixão deve conduzir então o ser da igreja. É interessante que quando a gente olha aqui para a apresentação de Jesus, em todas as sete cartas, as sete igrejas, Jesus ele se apresenta às igrejas de maneira diferente. E a apresentação de Jesus já dá uma boa dica àquela igreja, o que, que ele quer transmitir àquele grupo, àquela comunidade, especialmente. Olha aí no versículo de número 1, o como que Jesus se apresenta àquela igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão, está na mão dele, à direita, as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conserva na mão, ou seja, está na mão dele. É ele quem cuida, é ele quem mantém, é ele quem sustenta. Mas existe uma outra realidade aqui também, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Eu falei que eu explicaria o que significam os candeeiros. Candeeiro, qualquer judeu entenderia com facilidade o que Jesus está dizendo aqui. Mas nós, como não temos essa cultura, não tivemos um período lá sacrificando animais ou tivemos essa vivência, nós talvez tenhamos um pouco de dificuldade para entender a função do candeeiro no templo ou no tabernáculo, no Antigo Testamento. Candeeiro era uma peça de ouro que tinha sete pontas e nela tinha velas, tinha espaços de luz onde aquelas velas, aqueles espaços de luz, aquele sistema de luz que era utilizado, ele iluminava o ambiente, por quê? Porque os sacrifícios e a adoração a Deus eram contínuas, não podiam ser interrompidas em momento algum. Em especial nos períodos de festas, em especial nas três festas que o povo de Israel no Antigo Testamento oferecia a Deus. E nestes períodos de noite, nos turnos da noite, como você vai ver lá no Salmo 134, aqueles que vigiam a noite, aqueles que servem no turno da noite, eles precisavam de iluminação. Eles não tinham como nós um celularzinho para clicar lá e achar algum objeto no quarto quando você está não querendo acender a luz do quarto. Né? Para não acordar quem está ali também. Não tinham essas coisas. Eles precisavam de algo que iluminasse para eles. Então o um candeeiro, ele iluminava, ele era bonito, ele era luz, mas o objetivo dele não era se mostrar mas era apresentar todo o ambiente para que o sacerdote pudesse naquele ambiente transitar e adorar a Deus representando a todo o povo que estava lá. Quando nós trazemos isso para a atualização no Novo Testamento, algumas coisas precisam estar em nossas mentes. Primeiro que se Deus no Apocalipse chama a igreja de candeeiro, ele fala que nós devemos ser luz do mundo. É isso que Jesus já tinha falado. Tá? É a mesma expressão. E o que que faz nós sermos luz do mundo? Quando nós iluminamos, mas em primeiro lugar, a atenção não está na gente. Então, se a paixão de Deus deve conduzir o ser da igreja, nos ministérios, por exemplo, no seu ministério, você nunca deve estar preocupado com a atenção para você. Nessa semana, terça e quinta, Deus quis nos falar sobre isso. Quem estava aqui, Deus conduziu nesse sentido. Não é para nos mostrar, é para mostrar algo muito maior. A adoração, o próprio espaço de adoração, ou seja, iluminar a Cristo. Por isso que Ele anda no meio dos sete candeeiros, porque Ele é iluminado, Ele é apresentado, Ele é mostrado pelo candeeiro. E esta é a função da igreja. Nós somos chamados para iluminar nas nossas obras, na nossa prática, na pregação do evangelho, na nossa vida aonde Deus nos levar, a Jesus. Para que quando as pessoas possam falar assim, você brilha demais, que coisa linda a sua prática, que coisa linda o que você fez, olha, fui lá na sua igreja, gostei tanto disto, daquilo, daquilo outro, olha que benção o seu ministério, olha que benção a sua família, olha que benção o seu casamento, olha que benção seus filhos. Quando as pessoas nos disserem isso, nós lembramos, nós somos candeeiros. E aquela hora você tem toda a oportunidade para apresentar quem está fazendo aquilo na sua vida, ministério ou família. É uma barta oportunidade que você teve ali e que Deus está te dando para você falar assim: então eu queria te falar quem faz isso na minha vida. Você quer saber o segredo? Hoje todo mundo vive querendo segredos, né? Segredo para emagrecer, segredo para isso, segredo para. Você fala assim: oh, você quer saber o segredo? Você fala assim, ó, oh, conta para mim. Fala assim, ó, oh, Jesus entrou no meu coração. E ele tem feito diferença no meu casamento, porque eu tenho aprendido a ser o seu marido melhor pela palavra de Deus. Jesus entrou no meu coração, por isso Deus tem me ensinado a ensinar os meus filhos na palavra de Deus, isso tem transformado o coraçãozinho deles, mesmo tão pequenos. Jesus entrou no meu coração e por isso aquele nosso ministério a gente faz com dedicação e queremos fazer o melhor para que Deus seja totalmente esclarecido ao coração das pessoas como ao seu. Jesus entrou no meu coração e a minha vida era assim e agora ela é totalmente diferente. Jesus entrou no meu coração e ele quer entrar no seu também. Você pregou o evangelho? Você pode viver aquilo que eu vivo e muito mais, obras maiores. Deus pode fazer na sua vida do que faz até na minha. E você pode ali apontar a Jesus e ser candeeiro de Deus, igreja de Deus. Deus. Por isso, quando o ministério está preocupado demais consigo mesmo, ou alguém está preocupado demais no ministério consigo mesmo, só vai trazer problemas. Porque não entende por que está ali. Por isso que um cristão que só precisa, e é carente de atenção e disso dos outros, só vai trazer problemas para si. E vai esquecer de mostrar Jesus. E o mais importante será deixado para trás, por mais lindo que sejam as nossas obras. Por isso, meu irmão, esta paixão deve conduzir o ser nosso como igreja. Até porque a gente tem que entender essa verdade. A igreja não faz missão. Ela é missão. Por muito tempo e de forma muito saudável, acredito eu, porque foi necessário. Deus levantou avivamentos na América do Norte. Deus levantou avivamento em muitas igrejas da Europa para eles levantarem missionários transculturais. E esses homens e mulheres largaram casas, famílias, profissões, tudo. Tudo. E foram para muitos países, inclusive o nosso próprio país. Como foi o caso de Ashbel Green Simonton. Que chegou no nosso país para pregar o evangelho. Para fazer no Brasil uma igreja de Jesus. E muitos homens seguiram esta linha. E por isso todas as vezes que nós falamos sobre missionários ou sobre missão na igreja. É possível que a sua mente vá lá para a África, né? Ou vai lá para os índios. Ou vai lá para um lugar um pouco mais distante. A nossa mente vai para longe. Porque nós crescemos ouvindo sobre missionários que vão para outros lugares. E graças a Deus por isso. Chamado de Deus para a vida desses homens e mulheres. E Deus tem levantado ainda. E se Deus te levantar, amém. Vá. Com a graça de Deus. O sustento da igreja. Hoje tem um tanto de formas de ir de forma muito abençoadora. Para você e para as pessoas que estarão lá. E muito preparada também. Por isso, graças a Deus por esses homens e mulheres na história. Mas isso trouxe, quem sabe, uma falha no entendimento da igreja. Que a igreja investe em missão quando dá dinheiro para os missionários e quando ora pelos missionários. E parece que nós não somos missionários. Esse é um problema de entendimento. Porque a Bíblia disse para os discípulos, "Ide, de fazer discípulos. E para os discípulos, quando ele diz, ide, ali é um particípio que poderia ser traduzido no gerúndio, indo. Seria melhor traduzido. Ou seja, aonde quer que você esteja, lá no seu trabalho, você é um missionário de Jesus. Na sua rua, você é o missionário que Jesus colocou lá. Aonde Deus o mandar, nós somos missionários de Jesus. E nós temos que tomar cuidado... Porque a realidade vivida por esses irmãos quando foram enviados lá no começo, nos avivamentos que houveram e pessoas que foram pregar o evangelho em outros lugares, era a seguinte, no, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha e em muitos outros países, lá na Escócia, todos eram protestantes. E eles tinham oportunidade e a cultura e as leis, tudo era de cristãos. O que, que aconteceu? Esses homens foram pregar em outros lugares que não tinham. Foram para a Índia, foram para a China, foram para a África, vieram para o Brasil, para outros países da América Latina. Graças a Deus por isso. Só que existe um homem chamado Leslie Newbigin. Leslie Newbigin, ele é um inglês que Deus chama para pregar o Evangelho de Jesus lá na Índia. E ele vai. E ele passa quase que metade da vida dele lá na Índia pregando o Evangelho para os índios. Né? Os indianos, na verdade. E ele fica esse tempo todo lá com os indianos. Quando ele retorna, por volta de 1960, para a Inglaterra, e ele retorna para a Inglaterra, para lá na Inglaterra falar de tudo o que tinha acontecido, ele chega lá na univers nas universidades teológicas e encontra um monte de seminaristas que nem mais na Bíblia acreditavam ele encontra uma sociedade onde as leis estavam modificando tanto que não eram mais leis balizadas na palavra de Deus e ele encontra um ambiente completamente pagão só que quando ele olha para as igrejas, as igrejas estavam do mesmo jeito, na mesma estrutura nas mesmas programações, na mesma sistemática, tudo igual como se nada estivesse mudando no mundo e então ele escreve vários livros falando de como que a sociedade tinha mudado, que nós tínhamos que estar atentos, que sim, numa época anterior, as pessoas e a vida das pessoas dentro e fora da igreja tinham o mesmo sistema, eles ouviam sobre Jesus, eles eram convertidos, mas agora o mundo estava mudando. E por isso que hoje em dia nós precisamos entender que o campo missionário não é apenas lugares onde Jesus nunca foi pregado. Mas aqui mesmo em Hortolândia existem muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, pelo menos como a Bíblia prega. Nunca ouviram o Evangelho verdadeiro. Jovens e adolescentes, se você perguntar para os nossos adolescentes, você vai se assustar. Para você saber como que é a realidade hoje das escolas. E daqui 10, 15, 20 anos, esses, esses que estarão na frente de todas as outras organizações institucionais. O mundo mudou. E nós precisamos estar atentos a isto, Como igreja de Jesus. Essa realidade vinda pela igreja de Éfeso, onde toda a cidade era pagã, é a mesma realidade de nós hoje também. Aquela hortolândia antiga, né? Quando eu falar, você vai se lembrar que nós saímos da igreja e vamos comer um lanche no Gaspar. Quem já comeu lanche no Gaspar? Que levante uma das mãos. É povo antigo. Quem é novo não sabe o que é Gaspar, né? Melhor lanche. A cara mais feliz da Hortolândia também, né? Os sabe sabem que eu estou falando. Mas lanche melhor que Gaspar. Eu nunca, nunca comi. Gostava demais. A gente ia ali no Gaspar, comia um lanchinho, batia um papo, subia na casa de um, ia na casa de outro, ia jogar videogame na casa de um, assistia um filme na casa... Hortolândia era isso daqui. Hortolândia, gente, de 20 anos para cá... É uma outra cidade, vive uma realidade completamente diferente. Você vai no centro de Hortolândia e você não encontra uma pessoa conhecida. Mudou, é outra cidade. Se você olhar aqui para a igreja, tem muita gente que não vive em Hortolândia e agora vive está aqui com a gente. E você não sabe da história, você não conhece muito quem é, quem não é, o que aconteceu, o que não aconteceu. E graças a Deus que estão aqui, que venham mais. Mas nós temos que entender que a cidade mudou, que a vida das pessoas mudou, que a prioridade das pessoas mudou e que são pessoas completamente distantes do Evangelho, tanto quanto qualquer país longínquo do Evangelho, como a China, a Índia, a África e, e outros países mais. E nós precisamos, então, nos engajar de novo nessa missão. A igreja não faz missão. A gente não deve fazer um congresso missionário aqui na igreja. Eu acredito que seja esse o caminho. A gente não precisa ter uma equipe de missão, uma equipe de evangelismo. A gente não precisa disso. A gente precisa que todos nós aqui, e nós estamos hoje aproximadamente com umas 95 pessoas aqui na minha frente, se 95 pessoas entenderem que são missionários de Jesus e pregar o evangelho nesse ano para duas pessoas até o fim do ano, quantas pessoas não ouvirão de Jesus? E eu estou falando de números exórios. Por isso, meu irmão, a gente tem que entender que tudo o que fazemos deve ser missão. Até porque quando a gente olha para a igreja de Éfeso, só que a partir do texto que nós lemos em Atos, a gente vai ver algumas verdades. Ela era uma igreja operosa em obras, como a igreja de Apocalipse era. Mas eles cuidavam dos enfermos e fracos e dos anunciavam o Evangelho. Se você olhar para Atos, eles eram uma igreja que trabalhava arduamente, mas eram os discípulos que estudavam diariamente com Paulo para falarem do Evangelho eles eram perseverantes e corajosos eles iam pelas cidades da Ásia Menor para convidar as pessoas para ouvir o evangelho de Jesus e assim muitos se reuniam a eles eles tinham posição e queriam descobrir a verdade de Deus para transmitir com fidelidade e posicionamento o evangelho eles eram conhecedores e defensores da verdade bíblica dentro e fora da igreja, porque eles não cederam à pressão dos judeus, mudaram para a, igreja, para a escola de tirano, e preferiram mudar o lugar de suas reuniões a deixarem de ouvir e falar sobre Jesus. Eles eram perseverantes em meio à perseguição cristã, eles se mantiveram firmes contra a acusação dos de fora, sem abrirem mão do evangelho. Eles eram dispostos a sofrer por Cristo como eles sofrem naquela cidade sem deixarem o evangelho para trás. E eles, eram, mesmo assim, se mantinham firmes no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Então, o que, que deve ser o desafio hoje para a SAF da igreja? Pensar para si mesma o seguinte, como nós podemos fazer para pregar o evangelho em todas as nossas reuniões? E a SAF começa a pensar assim, qual que é o melhor dia para reunir? Ah, como que a gente pode impactar as mulheres dessa cidade? Quais são mulheres da nossa região que poderiam estar aqui conosco desfrutando desses benefícios? Não é mudar as programações em si, mas é incorporá incorporar nelas um desejo de que outras pessoas estejam ali e convidá-las para isso. E ter isso como primordial. E assim para a UPA. E assim para a mocidade. E assim para a equipe de música. Que música que eu posso cantar? Quem tem agora traz a arca, quem tem o fogo traz sacrifício, quem quer a vida que suba a cruz, quem deseja o favor do rei toca na ponta do altar. É uma música que a gente tocava aqui na igreja. Eu falei para a equipe de música, não dá mais para a gente tocar, gente. Porque já aconteceu uma história aqui na nossa igreja há muito tempo atrás. Numa das partes dessa música, que claro, se você entende bem do Velho Testamento e todas as, as partes do templo, você até consegue entender o que a música diz e tem muita coisa boa. Tá? Mas numa das partes da música fala que quem quer a benção de Deus queima incenso. Quem sabe você se lembra do senso aromático do Antigo Testamento, que a nossa adoração subia até Deus com um aroma suave e todas as outras expressões mais que designavam algo em relação ao incenso. Mas aconteceu aqui na nossa igreja. Um dia tocamos essa música no louvor. E tinham vários irmãos na igreja e alguns visitantes. E uma irmãzinha conhecia visitante, comentou, falou, que legal que você veio aqui na igreja. Eu falei assim, nossa, gostei muito. Uma bênção, um culto na minha vida. E ela estava passando ali, ela passou ali, como chama aquela lojinha que vende coisas orientais? Hein? Planeta Ripa, antigona que Hortalândia não é. E ela ouviu que quem deseja o favor do rei, quem quer dizer a bênção de Deus, queima incenso. Ela foi comprar incenso. Ela está errada? Não. É o que ela entende por incenso. Então nós temos que pensar nas músicas que cantamos. Se a letra é acessível. E aí ela encontrou a irmãzinha falou assim, que bom que você está aqui. Ela falou assim, oh, já comprei o meu incenso, está aqui. ó, Desse jeito. Um dia a irmã veio contar comigo essa história. Eu achei demais essa história. Vou colocar lá em casa, para a benção de Deus vir para minha casa. E ela ouviu isso. Vai falar que ela está errada. Tá, mas não está. Então a gente tem que pensar na letra que a gente toca. Tem que pensar na forma como a gente fala. Tem que pensar nos nomes que a gente dá para as coisas. E é por isso que nós temos falado e reforçado, graças a Deus, pelos bancos. Se Deus quiser, essa semana chega os outros seis aí, todo mundo está sentando em banco almofadado. Hã? Depois, umas duas, três semanas, chega lá o centro, quem está sentado nas cadeiras lá atrás, o banco chega lá para trás também, vai ser bênção. Graças a Deus por isso. Mas a gente tem que entender... Que tudo isso é para que mais e mais pessoas possam chegar aqui e nada mais incomodar a vida delas do que o evangelho de Jesus. Isso deve incomodar. Isso deve falar fundo ao coração delas. Isso deve trazer transformação de vida. Isso deve tirá-las do lugar que elas estão. Por isso que a gente precisa buscar melhoras no som, para que ouçam e entendam aquilo que está sendo pregado. E em todas as outras coisas. O ser da igreja é missionário. O ser da igreja é a missão de Jesus e de fazer discípulos. É isso que Jesus mandou a gente fazer, o resto que a gente fizer, graças a Deus por isso, mas tem que estar conectado a isto. Senão a gente perdeu o senso da missão. Perdeu o centro das coisas. Senão a gente está que nem um pedreiro, querendo fazer todas as outras coisas para Deus, menos o que ele mandou fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, a pergunta que você deve fazer nessa noite é essa. Onde a sua vida, em primeiro lugar, obrigado pela água, às vezes você fala, eu não tenho ministério. Ah, não tenho nada a ver com isso hoje. Graças a Deus. Mas a pergunta para você, sua vida é uma vida que é direcionada para pregar o evangelho para alguém. Sabe como você faz isso? Começa a pensar o horário do seu almoço. Às vezes você encaixou o horário no almoço para estar bem com as crentes do serviço. Né? Bem com os crentes, que é, é povo de Deus. Amém por isso? Começa agora a organizar seu almoço para estar com os não crentes do serviço. Pede paciência para Deus para ouvir as bobeiras e para falar de Jesus para eles. Pronto. Mude o seu horário. Ajeite as coisas no seu serviço. Se abra para novas amizades. Se permita ser conhecido. Antes de entregar qualquer devocionário, antes de entregar qualquer coisa para a pessoa. Primeiro se aproxime, seja alguém que seja próximo dessas pessoas. As pessoas hoje ouvem quem conhecem. Elas não estão mais preocupadas com instituições. A instituição não fala mais fundo ao coração das pessoas. Elas ouvem quem elas conhecem. Você quer ver? Você também é assim. Você pode assistir na televisão, assim, ó, passar uma, ver um papelzinho assim, faça tal dieta. Agora, se aquela sua amiga que fez e deu certo virar para você e falar assim, ó, faz essa dieta que dá certo, no outro dia você começa. É assim. Nós também somos assim. Nós acreditamos em pessoas. E por isso que a nossa vida precisa ser trabalhada na santidade. Por isso que nós precisamos ser exemplos de vida, para que a nossa vida ilumine a Cristo Jesus e não a nós. Esta paixão deve conduzir o ser da igreja. A apresentação de Jesus, então, mostra que uma igreja, segundo o coração dele, não se esquece do mais importante, brilhar Cristo para o mundo todo ver. E por isso insere o evangelho como motor propulsor de todas as suas atividades. Para a gente poder terminar o senhorzinho e uma igreja na Europa. É uma história que eu vi há muito tempo, eu não sei se é verdade, se de fato aconteceu, mas eu não duvido, eu não duvido. Diz que um jovem vai estudar nos Estados Unidos e ele passa lá, depois consegue um trabalho, passa muito tempo lá. E depois de muito tempo ele retorna para a cidade dele na Europa e aí não teve tempo muito de contactar a família, era um período que não tinha tanta facilidade de comunicação. E aí ele chega e ele quer visitar a igreja dele. E ele encontra o senhorzinho na, lá na, na cidade. E ele fala assim, rapaz, eu passei na frente da igreja lá, estava assim, teatro. O que, que é isso? A igreja está fazendo programações? O que está que acontecendo? Ele falou assim, não tem mais a nossa igreja. Ele falou assim, como assim não tem mais a nossa igreja? Aí o senhorzinho falou assim, eu lembro até hoje, um pouco depois que você foi lá para os Estados Unidos. Quando o pastor chegou para a gente, e falou assim, gente, graças a Deus a gente cresceu. Graças a Deus a gente tem bastante gente, a gente não precisa mais se preocupar que Deus continue nos abençoando. Quando a igreja se satisfaz, quando a igreja acha que a missão dela acabou, a missão dela acabou. Então ela não precisa mais estar aqui. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. E muitas igrejas já vivem essa realidade na história do cristianismo. Igrejas que se desconectaram com a missão de Deus neste mundo. Deus está em missão no mundo. E ele nos convida para participar dela. Porque ele sustenta a igreja engajada na sua paixão. O convite do texto é ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-se. Não se trata apenas de você falar assim, hoje à noite, ah, que legal, é verdade mesmo. Nós precisamos pregar mais o evangelho. Eu preciso pregar mais o evangelho. Ah, eu preciso me dedicar a falar do evangelho. Não é consciência do erro. Arrependimento também não é remorso. Você está no seu coração, olha, eu estou ouvindo, que eu tenho que pregar o evangelho para o meu vizinho, já faz um ano e pouco, eu não preguei para ele ainda. Estou hum, com remorso. Ou tristeza. Arrependimento é mudança de vida. É você sair daqui se planejando para amanhã estar tá diferente. É você sair daqui para amanhã alguém possa ouvir de Jesus de você. É você desmarcar alguns compromissos seus com você e sua família para que outras pessoas ouçam de Jesus. É para que você tire um pouco do seu conforto para que outras pessoas possam receber o conforto da vida eterna. Mudança de vida. É para isso que Jesus nos convida. Lembra-te, pois, e arrepende-te. Ou seja, volta, muda. Tem que ser diferente. Seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, Hortolândia, o mundo precisa do evangelho. Por que, que a Síria está como está? É apenas a faceta do pecado no coração do homem sendo demonstrado em suas últimas instâncias. Mas o pecado está em nós, em todas as pessoas que estão aí fora. E nós precisamos constantemente ouvir do Evangelho. E sermos transformados em nossos pecados. Mas se estivéssemos lá, quem sabe faríamos pior. Por isso não adianta nós olharmos para o um noticiário desse e apenas nos entristecermos e muito. Vendo crianças serem mortas à toa, porque também tem muitos homens e mulheres se matando hoje em dia, destruindo as suas vidas, porque são escravos dos seus pecados e precisam ser libertas pelo Evangelho de Jesus. O mesmo pecado que domina lá, domina aqui. O ser humano é mau, ele não foi ensinado a ser mal. A Bíblia deixa muito claro: o ser humano é mau, é pecador. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que talvez você seja um crente muito maduro e ainda assim você peca em coisas que precisavam ser mudadas hoje. Não ontem. Ou quem sabe precisava ter sido mudada 10, 15, 20 anos atrás já. Sem nós que ouvimos tanto do evangelho, ainda tem tanta coisa a ser transformada, quanto mais em pessoas que nunca ouviram de Jesus. É que nós, desculpe a expressão, mas uma expressão da área da sociologia, tá? Somos mais domesticados. Vivemos num centro urbano mais domesticado. Essa é uma expressão sociológica, não se assuste com essa expressão. Quer dizer que nós temos mais traves em nossas vidas, mais senso comum de ordem, de decência do outro. E por isso que nós vivemos em paz na nossa sociedade. Mas não é algo que nasce em nós. É porque as instituições são organizadas para isso. Mas se a gente perder isso, a gente vira uma síria também. Daqui para amanhã. O que o mundo precisa é do evangelho, o mal do mundo é o pecado, o pecado, o salário dele é a morte e está lá a grande expressão disso. O mundo precisa disso. O texto fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E ainda em Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve e diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Sabe por que nós estamos aqui e Jesus não voltou? Sabe por quê? Porque ainda nem todos os escolhidos se encontraram com Jesus. E nós somos chamados para essa missão enquanto igreja. É para isso que Deus nos reuniu. Para adorarmos a Ele e convidarmos outros para esta adoração. Assim sendo... Deus deseja restaurar em nossas vidas, ministérios e a sua paixão pelos pecadores. Pois só estamos aqui porque um dia Deus levantou pessoas para pregarem sobre a sua paixão por nós, pela paixão de Deus por nós. Nós precisamos nos envolver com a paixão de Jesus. Nós precisamos entender em que mês nós estamos. Nós precisamos entender o que nós vamos comemorar no final do mês. Não são os ovos de Páscoa, é a morte do Redentor deste mundo. Para que pessoas bebam desta água da vida, dita em Apocalipse 22. E possam vir confessando como aqueles samaritanos que ouviram daquela mulher que vivia uma vida totalmente longe dos caminhos de Deus. Que se saciava em outras fontes do pecado e teve a sua, a sua sede saciada em Jesus. E essas pessoas vieram conhecer Jesus e dizem para ele, agora sabemos que és verdadeiramente o salvador do mundo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. E por isso se nós como igreja não entendermos o porquê nós estamos aqui, a promessa se mantém em pé. Nós precisamos entender para que, que Deus nos colocou não é para que tenhamos vidas felizes, mas é para que nós possamos nos engajar com esta missão e isso esteja no centro dos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer primeiro pela nossa salvação e queremos te agradecer também porque em algum momento da nossa história ou dos nossos antepassados, o Senhor levantou com intrepidez e osaldia um jovem uma jovem no trabalho, um amigo na escola, um vizinho, um conhecido, para falar para, os nossos, para nós, para nossos pais, para nossos avós, para alguém da nossa história sobre Jesus, e isso foi chegando até nós e hoje chega a nós. E por isso nós temos vida e vida é abundância porque vivemos em Jesus. E este privilégio é nosso porque isso nos afasta do pecado que vem nos trazer morte e destruição. Deus, o que este mundo precisa é ouvir também desta mensagem e o Senhor nos convida para como igreja nos engajarmos em tudo que somos e fazemos com a tua missão. Para que tudo que fazemos possa ter como cerne a pregação do teu evangelho aos nossos corações e ao coração de outros que precisam entender o quanto é maravilhoso andar contigo e como é abençoador viver ao teu lado. Usa-nos para a tua honra e glória. E para que o Senhor nos use, também agora participaremos da tua mesa, da ceia do Senhor Jesus. Que esta ceia, que este meio de graça que nós consagramos nesse instante nesses elementos, possa nos alimentar e nos fortalecer. Para que nós possamos pregar o teu evangelho até a volta do Senhor, do teu Filho Jesus, sobre nós. E que isso seja o mais breve possível. E que vivamos eternamente na tua presença. E lá não haverá mais os problemas nem o pecado. Te agradecemos por isso. E em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.